0: alle ganz herzlich. Gott kommt uns besuchen. Und wir haben diesen Besuch ja an Weihnachten ausgiebig gefeiert. Der Besuch ist Angekommen vor 2000 Jahren. Der Herr war unter uns und der Herr ist bei uns und der Herr bleibt bei uns. Heute werde ich darüber sprechen, wie lebt man ein glückliches Leben. Glücklich nicht nur, dass wenn man im Lotto was gewinnt oder sonst was irgendwie loszieht. Nein, wie ist man ausgeglichen, harmonisch, in Frieden mit sich selbst. Gott hat den Menschen fürs Paradies und den Himmel geschaffen und für das Leben geschaffen und nicht für die Hölle und nicht für die Wüste ja, und nicht für den Tod. Gott hat unser Leben so gestaltet, dass wir glücklich sein können, dass wir lachen können und ich werde auch so ein paar Gedanken über das Lachen sagen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Du sollst glücklich sein, ausgeglichen, harmonisch. Gott möchte dir eine neue Realität geben, dass du Deine Identität entdeckt. Wir haben gestern darüber gesprochen, über Daniel und die Jungs dort in Babylon. Sie haben ihre Identität behalten und sie waren glücklich und ausgeglichen mit sich selbst und sie haben die Götter von Babylon nicht gebraucht. Gott möchte, dass du die Gotteskindschaft verstehst. Was ist ein Kind Gottes zu sein? Weißt du, du spielst im Sandkasten beim lieben Gott, auf dieser Erde, im Garten, wo auch immer es ist. Und Gott hat den Menschen ins Paradies reingesetzt. Das war seine Bestimmung. Da musst du nicht groß dein Leben reparieren. Nein, du musst dich nur Gott hingeben und sagen, Papa, Daddy, aber lieber Vater, und ich freue mich an Gott. Und einfach Ja sagen zu den Wegen Gottes. Gottes Wege sind wunderbar, wunderbar. Und die verstehen wir manchmal nicht. Ja, aber ein Kind lässt sich beschenken, lässt sich führen, lässt sich von Papa versorgen und das lässt es gewähren. Und genau das ist, was mache ich, damit ich glücklich bin. Einfach gewähren lassen, Kind sein. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Da werden wir, ja, dressiert und gedrillt von der Gesellschaft, von den Menschen. Du musst das leisten und du musst dies leisten. Du musst dies und jenes machen. Nein, ich muss nur hingeben und leben. Einfach leben. Heute werde ich dir einige Geheimrezepte verraten. Wie lebe ich ein glückliches Leben? meine eigene Rezepte, die ich entdeckt habe, die ich aus der Bibel herausgefunden habe und die ich sonst wo gelernt habe und beobachtet habe bei Menschen. Seit über 50 Jahren diene ich, ich als Pastor den Menschen, versuche die Menschen zu studieren, wie wie sind die glücklich, was hat denen geholfen und wie sind sie über den Berg gekommen und wie haben sie die Krankheit überwunden und wie haben sie da ihr Leben gestaltet in Krisengebieten, Katastrophengebieten. Ja, ich habe so viele, vielen Menschen helfen dürfen in Notsituationen und da habe ich gesehen, wie kann man glücklich werden, wann ist man glücklich und wann, man, wann ist man unglücklich. Denkt doch drüber nach. So, und ich habe sehr viel nachgedacht diesbezüglich. Lass deine Träume wahr werden, war die Botschaft gestern, hör die bis zur Botschaft noch einmal an. Und dann am Sonntag, also morgen, werde ich predigen, lebe aus der Fülle, schöpf einfach aus der Fülle Gottes, Gottes Brünnen am Wasser, die Fülle, du kannst dort gewinnen und nur leben und glücklich leben. Diese Rezepte, die lernst du nicht in der Schule, die ich dir heute weitergebe, auch nicht in der Gemeinde. Die meisten Gemeinden haben keine Ahnung, nur du sollst Gott loben und preisen und mehr nicht. Nein, du sollst, du kannst Gott erst loben und preisen, wenn du glücklich bist. Ein kranker Mensch, der jammert, ein kranker Mensch klagt und beschwert sich und murrt. Gott, warum hast du mich so und so geschaffen? Warum habe ich das und jedes Problem? Ja, erst wenn du dich selber annehmen kannst, dich selbst akzeptieren kannst, kannst du auch harmonisch leben. Niemand hat an deinem Glück Interesse als nur du selbst. Ja, nur du selbst musst das Leben leben. Das ertragen, erdulden, was auch immer ist. Und deshalb ist lerne zu leben. Glücklich zu leben, auswirklichen zu leben, harmonisch zu leben. Höchstens deine Eltern sind an deinem Glück interessiert. Mein Kind soll besser haben, als wir es gehabt haben. Ja, soll es Arzt werden, soll studieren, soll das und jenes machen. Du bist der Anwalt deines Lebens. Nur du bestimmst deinen Lebenslauf, wie es verläuft. Nur du. Wir sind unseres Glückes Schmied. Nicht der liebe Gott und auch nicht der Teufel. Vergiss, die beiden, verstehst du, du bist der Verantwortliche für dein Leben. Kein Gott und kein Teufel. Nur deine Entscheidung, deine Einstellung bestimmt das Leben, wie es weitergeht. Nur du selbst. Ob ich mit Gott lebe oder ob ich mit dem Teufel lebe, ja, das entscheide ich allein. Du bist der Steuermann. Du bedienst das Ruder deines Lebens. Nur du, sonst niemand. Gott gibt da den Wind und gibt die Strömung und das und jenes. Du bist der Pilot deines Lebens. Du steuerst rauf und runter oder wie dein Leben verlaufen sollte. Niemand kann dich fernsteuern. Es sei denn, du lässt es zu. Dich kann niemand beherrschen. Es sei denn, du bist äh, einverstanden und sagst, ja. ich bin krank, ich bin schwach, ich bin arm, ich bin dumm, ich bin dies und ich bin jenes. ja. Das, was du erlaubst, das wirst du auch bekommen. Gott hat uns freien Willen gegeben. Gott zwingt uns nicht in den Himmel und er zwingt uns auch nicht in die Gottesferne, die Hölle, was auch immer ist. Ja? Weißt du, Deshalb, du musst selbst an deinem Glück interessiert sein, an ein glückliches, harmonisches Leben. Du allein bestimmst, ob du dich dem System fügst oder nicht. Ich habe Gestern betrachtet diese Jungs da, die vier Jungs in Babylon, Daniel und wie sie alle geheißen haben. Und sie haben selbst bestimmt, wie ihr Leben gestaltet. Vor diesem Götzen werden wir uns nicht beugen. Dieses Gefräß werden wir nicht fressen. Ja, so sind sie gestanden. Wir trinken lieber Wasser und essen wieder Salat. Sonst nicht. Ich weiß, die haben bestimmt ihre Gesundheit. Auch deine Gesundheit liegt nicht in den Händen vom Arzt oder vom Krankenhaus oder von irgendjemand. Deine Gesundheit liegt in deine Hände. Wenn du gesund lebst, wirst du auch gesund sein und gesund dich verhalten. Ja, gesund denken, gesunde Einstellung zu haben. Nicht zu klagen, nicht zu jammern. Einfach positiv eingestellt zu sein. Das ist deine Sache und nicht Gottes Sache. Gott gibt den Heiligen Geist, damit du noch positiver drauf sein kannst, aber sonst nicht. Du allein bestimmst, wie diese drei Freunde von Daniel und Daniel selbst, ob du dich dem System fügst. Ja, wir haben keine andere Wahl. Das ist eine Verordnung. Nein, du solltest Zivilcourage haben und nicht die Speise des Königs essen und nicht alles machen, was man dir sagt, dass du tun sollst. Du hast ein Herz und fang an, mit deinem Herzen zu denken, mit deinem Herzen zu reden. Ja, Habt Zivilcourage. Mit mir nicht, mit mir nicht, mit mir nicht, ja. Sie fielen nicht nieder, diese drei Jungs, sie fielen nicht nieder und beten den Götzen an, ja. Das, was du anbetest, jetzt hör mir gut zu, Anbetung ist schon wichtig, sehr wichtig. Das, was du anbetest, das kriegst du. Der Teufel kommt sogar zum Heilern, bet mich an, dann will ich dir alle Reiche dieser Welt geben. Und der Heiland sagt, danke, behalte es alles, ich will das gar nicht. Erstens mal hast du gar nichts und von dir will ich auch nichts, ja. Sie richteten sich nicht nach den Verordnungen des Königs. Sie lebten nach der Verordnung Gottes. Wir Juden, da sagen die Juden, wir Juden beugen unsere Knie nur vor Gott und sonst vor niemand. Auch nicht vor Probleme, dass wir auf die Knie gehen. Wir stehen vor dem Herrn und wir vertrauen dem Herrn und wir verlassen uns auf dem Herrn. Das macht ein Jude. Der wird nicht wegen Problemen auf die Knie gehen, sondern der bleibt stehen wenn du Probleme hast, du sollst es vor den Volk stehen und sagen Mit mir nicht, weichet ihr Berge, hebt euch weg, versenkt euch ins Meer, ja was auch immer ist, Gott hat uns alles gegeben, wir haben den Schlüssel des Lebens in unserer Hand, und was wir daraus machen, das ist dann unser Bier, unsere Sache, unser Ding. Immer was die Menschen waren, das haben sie immer selber gemacht, sich selbst eingebrockt. Ja, lebe, ein glückliches Leben ist mein Thema. Wir haben Erzieher, Schulleiter und Lehrer, Professoren, Gurus, Paucher, Pastoren, Erleuchtete und was ich alles noch nennen möchte, was wir für Leute haben, die versuchen, unser Leben zu prägen. Du sollst dein Leben prägen. Dein Leben in deine Hand nehmen und sagen, lieber Gott, hilf mir, das zu tun, was du von meinem Leben wolltest, dass ich den Traum auslebe, dass ich den Traum verwirkliche in meinem Leben. Ja, ich habe es in der Hand, mich zu verändern, mich zu beglücken. Ja, mich liebt niemand. Ja, aber der liebe Gott liebt dich. Und du hast es noch nicht kapiert. Ja, der liebe Gott, der Heiland liebt dich. Und er ist dir nachgegangen und der möchte geliebt werden von dir. Ich werde in diesen nächsten Tagen darüber sprechen. Die meisten Leute verstümmeln sich selbst. Das wahre Glück findest du nur in dir selber. In dir selber und sonst nirgendwo. Die Weisen suchten den Stern. Sie fanden es nicht in Jerusalem. Sie fanden es nicht irgendwo bei irgendeinem hohen Priester, bei irgendeinem König. Sondern sie fanden... Fanden es in Bethlehem, in dieser Hütte, ja. Dort fanden sie Maria und Josef und das Jesuskind und sie beteten es an. Sie fanden es in der Bibel. Denn da, da steht geschrieben in Bethlehem, bei Micha, in Bethlehem, in Ephrata. Dort ist der Messias geboren. Wahres Glück findest du in alte, verstaubte Bücher manchmal, in der alten Bibel, die nicht mehr gelesen wird. Wir haben heute so viele neue, moderne Übersetzungen. Sind gut. Aber für mich persönlich geht nichts über Luther. Ich mag den Luther. Der Luther ist so originell, so kernig, verstehst du. Der sagt die Wahrheit. Der hat dem Volk aufs Maul geguckt. Ja, und das, ich mag das. Und ich liebe diese alte Lutherbibel. Und deshalb liest die alten Bücher, die alten Schriften, was die alten hatten, was bei denen funktionierte, was bei denen gut war, das wird auch gut bei dir und mir sein. Ja, wahres Glück. Findest du in der Bibel, aber keiner liest es. Du verschwendest deine wertvolle Zeit mit anderen und, was weiß ich, und versuchst glücklich zu sein. Weißt du, Glück, das wird geschenkt, das ist eine Gabe, eine Gabe Gottes. Ich bin glücklich, ich bin happy, ich bin high, verstehst du, in guter Stimmung, wie auch immer. Manche versuchen, Drogen zu nehmen, um high zu sein, verstehst du, ein Hochgefühl zu haben. Wir sind alle in einem geistlichen Kampf, ob wir es glauben oder nicht, jeder muss für sich selbst kämpfen. Ich kann für dich nur vorbeten, nachbeten musst du selber. Ich kann dir vorpredigen, tun musst du selbst. Ich kann für dich hier nur etwas ansagen und sagen, aber tun musst du selbst. Und das ist der Schlüssel. Zu deinem Glück musst du selber was tun und nicht warten auf höhere Eingebung von wem auch immer. Ja? Du bist verantwortlich. Unsere, ja, Wir sind alle begrenzt. Hilf den Menschen und dann wird dir geholfen werden. Um glücklich zu sein, versuch dich mit anderen Menschen zu identifizieren und zu gucken, was hat denen geholfen? Wie sind die gesund geworden? Wie sind sie weitergekommen? Was hat, wie haben sie was erreicht in ihrem Leben? Ja, und dann kannst du lernen von anderen. Und guck das ab und hör auf Gott ganz besonders. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder, die sind glückliche Menschen. Welche der Geist Gottes leitet. Ja, jedes für sich selbst verantwortlich. Ja. Hier kann man nur helfen, wenn man dich du helfen lässt. Ja? Aber wie, wie kann man sich das machen? Ja? Bei uns in der Gemeinde, wir sind alle begrenzt. Jeder hat irgendwo ein Päckle zu tragen. Ja? Aber wir sind Diener der Welt. Wir erzählen, wie man er die Gnade erreichen kann, wie man Gott erleben kann. Und ich bin ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Ja? Ich sage einfach, so kannst du glücklich werden. Lebe ein glückliches Leben. Wir müssen nicht in der ganzen Welt dienen. Ja, Immer wieder kommen Leute, dass sie das möchten, das brauchen. Wir sind nicht Hotel und wir sind auch keine Bank. Ja? Wir sind ganz normale Menschen, wir sind auch kein Sozialamt, aber wir geben ein Stück von uns weiter. Nur ein Stück. Das, was bei uns zu so viel ist, der Überfluss, das ist der Segen. Der Segen ist nicht, dass du was Großes leistest, sondern das, was überfließt, was zu so viel ist, was du nicht verbrauchen kannst. Wir lösen die Probleme der Menschen, zeigen den Menschen die Wege, wie man gehen kann oder was, wie man was erreichen kann. Ja, gehen müssen die Menschen selber gehen müssen sie selbst. Wir tun nichts für andere Menschen. In aller Liebe, du kannst schockiert sein von mir, wir tun nichts für andere Menschen. Wir sind nur Wegweiser, dort lang, dort lang. Wenn du dort diesen Weg gehst, wenn du diese Kreuzung nimmst und so weiter, diese Verheißung nimmst und diese Verheißung nimmst, dann, dann wirst du was erreichen. Ich war bei den Beduinen mal so, so ein Schafszelt und mit den Beduinen mal eine ganze Nacht verbracht in Judäa und der Scheich oder der Vater, der Boss des Hauses hat erzählt, wissen Sie, früher, heute haben wir alles alle Navis, also sind so gut ausgerichtet, aber früher, da sind wir nach den Sternen gegangen und wenn wir zu dem Stern gekommen sind, dann heißt es, dann nimmst du den Stern und gehst dann diese Richtung und wenn du dort angekommen bist, nimmst du den Stern und Sterne sind Verheißungen Gottes, Lichtblicke, ja, die Gott schenkt und jeder muss seinen Weg finden, um glücklich zu sein. Ja, jeder muss seinen Weg finden. Du kannst von mir denken, was du willst. Nein, wir sind nicht da, um die Probleme anderer Leute zu lösen. Wir können nur sagen, so hat Gott bei mir das Problem gelöst. Wir sind nur Wegweiser, es geht in diese Richtung. Und ein Wegweiser ist ein stummer Zeuge. Wenn er das macht, wird er es erreichen. Wenn er es nicht macht, wird er nicht erreichen. Und die Weisen haben in Bethlehem dann hier gehört, in, Beth, also in Jerusalem, in Bethlehem, soll der Messias geboren werden. Na gut, dann brechen wir jetzt auf und wir gehen dorthin. Aber von Jerusalem ist kein einziger gegangen, um zu gucken, ob die Geschichte wahr ist. Wir sollen nur so sein wie Jesus und mehr erwartet Gott nicht von uns. Und dann bist du happy. So sein wie Jesus. Wir sollen nur den Frieden Gottes in uns haben, in seiner Gegenwart leben. Da habe ich alles, was ich brauche. Ich brauche da nicht mehr. Ja? Wir lösen also nicht die Probleme der Menschen, sondern wir lösen die Menschen von den Problemen und sagen, schau auf Gott, schau auf Jesus, vertraue ihm. Sobald du, Bruder, Schwester, in Übereinstimmung mit Gott bist und lebst, mischt sich Gott bei dir in dein Leben mit ein, bringt sich ein, ja, übernimmt die Führung und sagt, so wir gehen in diese Richtung oder wir machen das und das, dann werden unsere Kämpfe von Gott entschieden, er streitet für uns und wir sind nur noch Zuschauer, wie macht er das? Und das ist glücklich sein. Ja. Glücklich sein. Sobald Gott unser Leben mitkontrollieren darf, kommen dann neue Anstöße, Impulse aus dem Jenseits. Puh, wie bist du drauf gekommen? Ich weiß gar nicht. Ich bin auf so viele Sachen draufgekommen, gekommen, ohne, ohne dass ich studiert hätte, die Sache irgendwie groß ja, geforscht hätte. Eine Inspiration. Und das ist, wie man glücklich ist. Ich habe es entdeckt. Das ist meine Erfindung. Ich habe so viele Sachen auch bei der Renovierung von der Kirche entdeckt, wie man das löst. Zuerst mal, als wir die Kirche übernommen haben, da war so dunkel und düster alles. Ich habe gesagt, Licht und Leben gehören zusammen. Wie kriege ich Licht? Dann habe ich die Firma Philips beauftragt und die Firma Ostram beauftragt, mir Lichtbeleuchtung zu schaffen. Aber das war alles zu so kompliziert und zu so teuer. Was auch immer war. Und dann bete ich und dann denke Mensch, du als Junge, früher, wenn du dein Motorrad auf Hochtouren bringen wolltest, auf Glanz, hast du mit Spray verchromt und das hat geleuchtet, das hat gestrahlt. Und da bin ich zu Ikea gegangen, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, da bin ich zu Ikea gegangen, ein paar Schirme gekauft, angesprüht mit Silber und dann normale Lampen eingeschraubt. Und das war so hell. Und dass die Leute nachher dann von Osram und Philips, vor allem von Osram kamen, wie haben sie das gemacht? Haben da ich so, ganz einfach. Nur die Plastikschirme angesprüht, diese Idee, die müssen wir uns notieren. Verstehst du? Und so sind sie dann weitergegangen. Oder das nächste Mal, als wir dann die Kirche 28 Meter hoch streichen wollten, wie komme ich da hoch? Allein das Gerüst hätte mir damals 250.000 Euro gekostet, nur das Gerüst aufzustellen. Da ist noch kein Strich gemacht, noch kein Pinsel bewegt worden. Wie kann ich günstig hier die Kirche renovieren? Und dann kam mir die Idee, mit der Hebebühne, einfach eine 28 Meter hohe Hebebühne in die Kirche reinzufahren und es ging gerade, da kamen wir gerade durchs Portal durch und dann, ja, man kommt bis an die, an, an die Decke, 28 Meter hoch, aber die Leute, die oben waren, die kamen runter, die haben alles schwindelig, die haben Gleichgewichtsstörungen gehabt. Da habe ich gedacht, lieber Gott, ach, guck mal, jetzt, jetzt habe ich die Bühne da und kein Gerüst und wie kann ich das machen? Und dann habe ich gedacht, da sind wir mal nach Helgoland gefahren und da haben die Leute kotzen müssen, von, waren seekrank und da hat der Kapitän Tabletten verteilt. Da hab ich gesagt, das muss ich auch machen. Und dann bin ich in die Apotheke gegangen, eine Pulle Tabletten gekauft gegen äh, Schwindel, Seekrankheit und das habe ich den Geschwistern gegeben, die da renovieren wollten, die da pinseln wollten an der Decke und die haben gegessen. Zuerst alle, die da waren, die kamen runter und lagen platt auf dem Boden, Alle also, Schwierigkeiten gehabt und dann als sie die Tabletten gegessen hatten, da fuhren sie hin und her und schwenkten, dass ich sogar Angst gehabt habe, die Hebebühne würde umkippen. Ja, und die haben die Kirche wunderbar fertig gemacht und das hat uns nur 30.000 Euro insgesamt gekostet. In aller Liebe. Die ganze Kirche zur renovieren und die Farbe dann, das hat alles so wunderbar funktioniert. Weißt du, Gott gibt uns Ideen. Deshalb, um glücklich zu sein. Und ich haben meinen Spaß gehabt an der Renovierung, nur nebenbei. Gott hilft uns unseren inneren Kräften, unseren, im Geist, unserer Vorstellung. Und da sind wir glücklich. Der Heilige Geist will uns beflügeln. Er will uns inspirieren. Er regt uns an oder er beruhigt uns. Was auch immer ist. Wenn du einmal überwunden hast, diese Gleichgewichtsstörungen, was sie da gemacht haben und so weiter. Wenn du einmal den Teufel überwunden hast, das Negative überwunden hast, hast es geschafft. In Sprüche Kapitel 15, Vers 6 heißt es, im Hause der Gottesfürchtigen ist ein reicher Vorrat, dann, der Gewinn der Gottlosen aber bringt nur Kummer. Im Hause der Gläubigen ist reicher Vorrat. Wir haben Ideen. Irgendwie finden Sie eine Marktlücke. Irgendwie finden Sie da irgendetwas, was Sie machen können. Aus, ja, aus nichts machen Sie was. Meine Frau, wir kriegen Besuch da aus Donauwörth in Heilbronn damals. Und wir haben zu Hause nichts Gescheites zum Essen, verstehst? Für, für acht, neun Leute. Und was machen wir? Wir haben Bananen gehabt zu Hause. Und dann hat meine Frau Bananen angebraten, ein bisschen mit Öl und und und, und das Da die Leute haben gegessen, haben Spaß gehabt. Die dachten, das ist eine neue Delikatesse und waren begeistert. Die Schwestern wollen sogar ein Rezept haben. wie macht man das? Ja. Plötzlich, weißt du, in der Not gibt Gott uns. Schnapsideen, würde ich sagen, vielleicht. So Ideen, weißt du, Gott hilft uns in Kleinigkeit. Und das waren sie glücklich, weil vergessen wir nicht. Und die haben lange erzählt, die Banane, gebratenen Bananen, was sie bei uns zu Hause gegessen haben. In aller Liebe. Da, ist, da heißt es, der Vorrat ist reich. Du hast Ideen wird nichts und gar nichts. Hier, hier in, ich wohne in Kreuzberg damals noch, plötzlich steht an der Tür, stehen fünf, sechs Leute, sind sie Pastor Matutis und dann zeigen sie mir meine Visitenkarte. Irgendjemand hat meine Visitenkarte einer russischen Geschwisterin gegeben aus Moskau. Die waren in Paderborn und die haben, die haben nichts gesagt. Die haben nicht gebettelt und gar nichts. Weißt du, ob die stehen vor der Tür, sind sie Pastor Matutis. Ich habe gesagt, ja, kommen Sie rein. Da haben wir auch nicht viel gehabt. Damals unser Bruno Bese, der hat sich vertan in der Zeit. Weißt du, Gott arbeitet. Gott macht Geschäft und Geschichte in unserem Leben. Und dieser Bruno Bese hat sich vertan in der Zeit. Der, er dachte, wir hätten jetzt eine Frauenstunde oder einen Frauentreff gehabt und dann bringt er die Torte und wir haben nichts zu Hause gehabt außer der Torte, verstehst du, für unsere russischen Geschwister und zum Frühstück kriegen sie dann die Torte die dachten zuerst am Anfang, wir essen immer morgens Torte das war nur ihr, ihr Ding aber das war nur ein Notbehelf für uns und dann habe ich gesagt gut wir machen einen Gottesdienst mit unseren russischen Geschwistern. Ich habe schnell ein paar Anrufe gemacht und dann eine Gebetstunde. und dann sehe ich, diese Geschwister haben alle durchgelaufene Schuhe denen muss man Schuhe kaufen oder was irgendwas wir helfen und dann bin ich zu der Firma Deichmann gegangen bei uns in der, in der Müllerstraße und habe gesagt könnten wir ein paar günstige Schuhe für ein paar Männer kaufen, also ein paar Brüder kaufen ja habe ich gesagt, die sind aus Russland, sind Pastoren. Der eine war 28 Jahre im Gefängnis in Russland und hat so viel durchgemacht und so weiter. Und die haben kein Geld und könnten mir Schuhe kaufen. Da hat er gleich angerufen, na, irgendwo im Rheinland, wo, die, wo der Deichmann sitzt. Und der Chef hat gesagt, die sollen gleich zwei Paar, jeder soll zwei Paar Schuhe kriegen, gratis umsonst. Weißt du, Gott hilft. Wir sollen nur was wagen, was unternehmen. Und sie sind glücklich nach Hause gefahren. Aber nicht nur das. Denn sie haben Benzin gehabt bis hier, bis zur neuen Nazareth-Kirche, bis zu unserer Gemeinde. Und wir wussten nicht, aber dann habe ich irgendwie gespürt, wir müssen jetzt eine Versammlung machen, wir machen einen Gottesdienst, wir haben das Geld eingenommen und wir haben denen Benzingeld gegeben mit auf der Reise und es hat gereicht bis nach Moskau. Und so bin ich in Freundschaft gekommen zu diesen russischen Geschwistern und dieser eine Bruder, der dabei war, der war Bischof von 1800 Untergrundgemeinden damals gewesen, deshalb war er auch im Gefängnis so lang. Seine Frau war auch viele Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte im Gefängnis. So habe ich Kontakte bekommen. weil Gott fügt es. Gott wirkt es. Und da heißt es hier, im Hause des Gottesfürchtigen ist reicher Vorrat. Reicher Vorrat. Du, da wirst du immer wieder was finden. Und du wirst keinen Mangel haben. Diene Gott, vertraue Gott, lass dich von einem Heiligen Geist leiten. Du kannst auch im Hause der gottlosen Vorrat finden. Aber das ist ganz anderer Vorrat. Das wird erkämpft, hart erkämpft. Und mit viel Kummer und mit viel Herzeleid ist es verbunden. Das Einkommen der, des Gottlosen ist ja, eine, mit einer Menge von Schwierigkeiten verbunden. Aber der Gottesfürchtige, der Gottesfürchtige, der findet plötzlich, plötzlich er eine Erleuchtung. Und Gotteskinder, die mit Gott leben, sind glückliche Menschen, sind erleuchtete Menschen. Erleuchtete Menschen. Manchmal haben sie nur Blitzgedanken. Aber auch das reicht schon vollkommen aus, um sein Leben glücklich zu machen. Deshalb ist es so wichtig, triff richtige, richtige Entscheidungen in Beziehung zu Gott, Gott, was würdest du machen? Jesus, was würdest du machen? Er würde fünf Brote nehmen, knacken und verteilen und da werden die Leute satt. Solche Wunder, Wunder haben wir erlebt und sowas gibt es. Gott segnet die Seinen ohne Stress und ohne große Kämpfe. Er überwältigt deine, unsere, meine Probleme, ja. Und plötzlich sind sie keine Probleme mehr. Ja. Sind keine Probleme. Gott hilft uns. Er hilft. Der Helfer für die, die keinen Helfer haben. Und dann lese ich in Sprüche 15, Vers 16 weiter. Es ist besser, wenig zu haben und dem Herrn, den Herrn zu achten, als einen Schatz zu besitzen voller Sorge, voller Kummer, voller Leid, voller Krankheit, wo man sich fix und fertig macht. Es ist besser, fast nichts zu haben, lese ich dann weiter. Hier, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, verstehst du, Gott wird dich versorgen, irgendwie, ja, mit Gott zu sein, da zu sein. Hast du alles, was du brauchst? Ich will nur dich ermutigen. Lebe ein glückliches Leben. Glückliches Leben, wo du um jeden Krümel Brot bitten musst, um jedes Stück. Ja, was du brauchst, was du bittest und er schenkt dir was. Beschenkte Menschen sind glückliche Menschen. Die sagen Danke, 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 Danke. Ja, für alles. Wir haben Gott gedankt, dass wir angebratene Bananen erfinden konnten. Das haben wir nachher später immer wieder mal gemacht, verstehst du? Aber das ist nicht mehr das, das Originelle, verstehst du, wenn du das erfindest und entdeckst? Ja, die Beziehung zu Gott gibt uns Impulse. Gott ist kreativ. Und Gottes Kinder sind auch kreativ. Die erfüllen ständig was Neues. Die bleiben nicht bei dem Alten. Ja, bei denen passiert das, was man sich jemand in der Zeit vertut, verstehst du, mal Woche, und bringt eine Torte. Und dann denken die Leute, Mensch, die leben wie, ja, die Könige, die essen schon morgens äh, Torte mit Schlagsahne. Unsere Prioritäten müssen stimmen. Sprüche Kapitel 15, Vers 17 lese ich weiter. Da heißt es, besser ein Gericht kraut mit Liebe, als ein gemesseter Ochse mit Hass. Besser ein Gericht mit Liebe. Und das ist, was Gott wirkt in unserem Leben. Hab nichts zu tun mit Menschen, die ohne Liebe sind. Also ich will mit solchen Menschen nicht viel zu tun haben. Ich mache einen Umweg. Hier. Aber wo Menschen Liebe haben, die sind erfinderisch. Die Liebe macht uns erfinderisch, egal, nicht nur im geistlichen Religiösen, sondern im praktischen Leben überall, in alle Bereiche. Ob es Kirchenrenovierung ist oder Evangelisation ist oder was auch immer ist, wir werden erfinderisch. Und das ist besser. Du nimmst Gleichgift, bevor du das Gefräß der Gottlosen genießt. Denk an Daniel und seine Freunde. König, wir wollen nicht von deinem Essen haben. Auch wenn es noch gut ist und perfekt ist und desinfiziert ist und was auch immer ist. Wir wollen es nicht. Wir wollen natürlich leben. Natürlich leben. Es ist besser, du nimmst ja, dein Leben ein Ende und sagst, nein, also ich möchte nicht. Zu mir kommt ein Jesuitenpriester. Und der war auf mich angesetzt, um meine Arbeit in Stuttgart zu zerstören. Was auch immer war. Und dann bringt er mir was zu essen. Und Gott hat zu mir gesagt, schmeiß in den Müll das Essen. Nimm das gar nicht an. Und ich habe es auch nicht angenommen, auch nicht gegessen. Ein paar Tage später kommt er vorbei. Fühlst du dich wohl? Hast du mein Essen gegessen? Ich habe gesagt, nein, ich habe dein Essen nicht gegessen. Der liebe Gott hat gesagt, ich soll es nicht annehmen und ich soll nicht essen. Und sagte, ja... Ist okay, aber ich habe hinterher gedacht und gewusst und dann habe ich seine Mutter mal zu Hause besucht. Dann sagte: Wissen Sie, Herr Matutis, passen Sie auf meinen Sohn auf. Der, der ist auf Sie angesetzt. Der will Sie vernichten. Ja, du sollst von gottlosen Menschen nichts annehmen nach Möglichkeit. Ja, du weißt gar nicht, was für Geist sie vorher gehabt haben, was sie dran gedacht haben. Ja, es ist besser Strapazen zu haben, Ärger zu haben. Ja, also vielen Qualen, was du dann übernimmst. Ich hätte es gegessen und hätte mich vergiftet, wäre gestorben. Das wollte der Teufel wahrscheinlich. Aber ich lasse es nicht zu. Ich habe einen russischen Bruder mal gehabt, der bei mir missioniert. Der war unten in Palermo, in Sizilien, hat dort gepredigt. Und der hat mir nachher erzählt, was passiert ist. Er hat immer so gerne frische Orangen gekauft und immer gegessen. Und die Leute, die... Die Spitzel, die Feinde Gottes und die Feinde der Kinder Gottes, die haben, gucken genau so, was du machst so, und verfolgen dich und so weiter. Und dann haben die Mafioses beschlossen, der Alex, so hieß er, der muss weg. Und dann kommt er, kauft seine Orangen und er sagte, ja und der Händler, der holt gleich eine Tüte Orangen, die waren alle präpariert und vergiftet, das hat sich nachher herausgestellt. Er sagt, nein, die und die und die möchte ich haben. Wir sollen raussuchen, was wir essen und was wir trinken. Gott hat uns Verstand gegeben. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Ja, Fang an, ein glückliches, gesundes Leben zu leben. Und der Heilige Geist will uns zeigen, was wir essen und trinken sollen. Bei den gottlosen Menschen wirst du kein Glück haben und dein Glück nicht genießen können. Die werden neidisch sein auf dich, eifersüchtig sein. Ja, es ist besser. Du nimmst gar nichts gar nichts an. Ich habe meinen Gott zu meinem Gott gesagt, ich will nicht in die Hände der Gottlosen fallen, da will ich lieber sterben. Ja, nicht in die Hände der Gottlosen. Und deshalb, auch der König Saul und viele, die sich das Leben genommen haben, ich möchte nicht in die Hände der Gottlosen fallen und dann von denen gequält werden. Ich will keine lebensverlängernde äh, Maßnahmen. Ja, wenn ich weiß, mein Leben ist zu Ende, dann danke Gott, ich gehe nach Hause. Ich lebe mit in Übereinstimmung mit Gott. Ich bin kein Versuchskaninchen der Medizin, verstehst du, die dann rumdoktern an einem. Ich lebe für Gott und nicht für den Teufel, nicht für die Menschen, ja, nicht für den Staat, nicht für die Kirche, nicht für den Humanismus, nicht für die Freimaurer und die Scheinheiligen oder anderes gottlose Gesindel. Ich lebe für Gott. Ich freue mich im Herrn. Und das ist, was mein Leben glücklich macht. Die Freude am Herrn ist es, was mir Kraft gibt. Mir gibt der Heilige Geist die Richtung vor und nicht die Geister dieser Welt. auch Nicht irgendwelche Strömungen oder Propheten oder Wahrsager oder Weissager oder Weibsager. Ja, Der Heilige Geist zeigt mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das ist ein ausgeglichenes, harmonisches Leben. Da werde ich nicht aufgerügt. Oh, lass es, lass es. Es geht seinen Weg. Es kommt, wie es kommen muss. Ich lebe ein glückliches Leben, in einer unglücklichen Welt. Die Welt ist unglücklich. Schau doch die Menschen an, wie sie schuftern, sie schaffen. Ich, da gibt es ein Lied von Eleonore von Reuss. die hat geschrieben, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mich ein heiß Verlangen von der Erde los. Ja? Ich habe die Menschen gesehen, wie sie suchen früh und spät und sie kommen mit, belastet mit Sünden zurück. Ja? Ich stimme mit meinem Gott überein. Er weiß, was ich brauche, was mir fehlt, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Ja, hör mir noch ein paar Sekunden zu. Ich sag dir, was das ist, wie man glücklich lebt, wie das geht, wie das funktioniert. Es ist so einfach. Du musst ein Kind werden. Ein Gotteskind. Nicht ein Baby, verstehst du, und Dummkopf. Nein. Ein Kind Gottes glaubt nicht jedem Geist. Er folgt nicht jeder Inspiration. Hier ist Christus, dort ist Christus und was weiß ich, wo noch er sich rumtreibt. Ja, nein, er ist ausgeglichen, er weiß, mein Erlöser lebt. Ich kann meinem Gott was zutrauen. Ja, wer mit Gott lebt und mit dem Heiligen Geist lebt und vom Heiligen Geist gelenkt und gesteuert wird, der hat Autorität. Wie haben sie das gemacht? Kommen nachher die Leute, verstehst du, ja, ich bin kein Bauleiter und kein Baumensch, verstehst du, das liegt mir gar nicht. Aber in dem Moment, wenn du das brauchst, gibt Gott das Richtige im richtigen Augenblick. Die nötige Gabe, die nötige Inspiration. So, gibt ihnen so Tabletten, verstehst du, und das schaffen sie einmal durch, und dann diese ganzen Gleichgewichtsstörungen, und dann können sie wieder hantieren und arbeiten. Und die haben in kurzer Zeit so viel gemacht, ja, ja, und ich bin begeistert. Und, ich habe so viel Geld gespart. Verstehst du? Wenn du den Heiligen Geist hast und dich vom Heiligen Geist leitest, leiten lässt, du sparst Haufen Geld. Verstehst du? Haufen Geld. Mir hätte damals nur das Gerüst, um die Kirche einzurüsten, 250.000 Euro gekostet. Lebe unter der Herrschaft Gottes. Das, dein Leben ja, wird von universellen Kräften gelenkt. Puh, plötzlich findest du solche einfache, schlichte Ideen, eine Sprühdose nehmen und dann kannst du die Lichtschirme oder Lampenschirme versilbern und dann die Strahlen wieder und es ist wieder hell erleuchtet alles, ja. Du lebst von übernatürlichen Kräften, ja. Menschen, die von Gott gesteuert sind, die haben etwas übernatürliches in sich, das sieht man ihnen nicht, die haben keinen Heiligenschein, aber die wissen, im Entscheidungsmoment wissen sie genau das Richtige. So wie Paulus, als er dann nach Rom überführt werden sollte, dann sagte zum Kapitän, bitte fahren Sie nicht, das ist nicht gut. Er war kein Nautiker und kein Schiffskundiger, aber er war ein Mensch, der den Heiligen Geist hatte und hat geschrieben, welcher der Geist Gottes leitet, diesen Gotteskinder, und er hat das Gefühl gehabt, Kapitän, das ist nicht gut, wenn wir jetzt losfahren. Fahren mal lieber im Frühjahr. Ja? Und was ist passiert? Der Mann hat alles verloren, dieser Kapitän, das ganze Schiff nur dank des Paulus ist das Schiff gerettet worden, weil Paulus auf dem Schiff war. Heute Nacht ist der Engel des Herrn bei mir gewesen. Und heute Nacht hat er zu mir gesprochen. Das Schiff geht unter. Aber die, die alle mit dir, mit Paulus fahren, die werden alle gerettet werden. Unser Leben wird von Gott selbst gelenkt. Und das ist der große Unterschied. Von den Gesetzen Gottes gesteuert. Wir fühlen irgendwo. Das ist nicht gut. Das ist nicht richtig. Das ist nicht wahr. Ja, so wie, genauso wie einer die Schwerkraft spürt und so weiter, der muss sich nicht plagen und abquälen. Der weiß, wie man ansetzt. Ja, Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln ja? und finde diesen festen Punkt und Gott ist der feste Punkt. Du kannst die Welt aus den Angeln heben. Wenn wir im Bund mit Gott sind, sind wir unschlagbar. Wir haben einen starken Verbündeten. Da muss ich nur rufen und schon springt der Herr ein und handelt übernatürlich plötzlich passiert dies und jenes. Abraham gab in der Bibel, so lesen wir, dem Melchizedek selig den Segen von allem, was er erreicht hatte in der Schlacht, da als die Sodomiter abgeführt wurden. Ja, und er gab ihm das, den Segen, dass er wusste, dass Gott hat mir geholfen. Gott hat hier mir es mir zustande beigestanden und mit Gottes Hilfe habe ich geschafft. Lebe ein glückliches Leben, dann kannst du den Zehnten zahlen und weißt du, das Schönste dabei ist, du gibst und es wird dir wieder gegeben werden, denn du schenkst nichts dem lieben Gott. Verstehst du, er braucht dein Geld nicht, aber du zeigst, ich kann geben, ich lebe im Überfluss. Der Zehnte ist ein Zeichen des Überflusses. Ja, lebe ein glückliches Leben, zahl den Zehnten, das Gesetz Gottes in deinem Herzen ist geschrieben. Und wenn ich Gott etwas gebe, wenn ich dem Herrn etwas gebe, deshalb sind vor allem gerade viele gläubige Menschen, die den Sinn gegeben haben, gesegnete Menschen, bis ins hohe Alter werden sie durchgetragen von Gott und geführt und geleitet. Abraham liebte Gott ohne diese steinernen Tafeln des Gesetzes. Du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Nein, er lebte ohne Paragraphen und Regeln. Er war glücklich. Ja, ich gebe dem Herrn den Zehn, Obwohl der liebe Gott nicht da unten war, sondern der Melchisedik, der Priester von Salem, von Jerusalem. Ja. Jesus hat uns von dem Fluch des Gesetzes erlöst. Wenn du Kind Gottes bist, du bist ein erlöses Kind Gottes. Die Vergangenheit darf dich nicht mehr belasten. Das ist vorbei. Was vorbei ist, vorbei. Der Herr hat es vergeben. Der Fluch des Gesetzes ist zerbrochen. Hat nichts mehr gegen uns was auszurichten. Du musst nicht mehr daran dich festhalten ja, Glaube wie Vater Abraham. Einfach treu, vertraue dem Herrn. Der Herr ist treu und wenn Gott dich gesegnet hat in irgendeiner Stelle, dann gib den Zehnten. Wir können ja hier ein, ein Waschmittel machen. Wieder. Ich will keine Schleichwerbung machen. Persil, verstehst du, aber trotzdem will ich diese Sachen... Äh, dieses Erwähnen, der, Be der Begründer dieser Firma, das war ein einfacher, arbeitsloser Mensch, der in den 20er Jahren, 1920, also wo die ganze Welt in Arbeitslosigkeit und in Depression war, der war arbeitslos und es war ein junger Mann, war Christ und sagte, lieber Gott, wenn ich eine Arbeit finde, von meinem ersten Geld, gebe ich den zehnten. Und das hat er gemacht. Und hat in einer Wäscherei angefangen zu arbeiten. Also nachher das, Die Tochter hat das, der Firma kennengelernt und die beiden haben dann eine Firma aufgebaut und alles was Persil ist, verstehst du, das gehört jetzt ist zum großen Konzern. Aber angefangen hat der Bursche mit dem Zehnten und ich könnte Leute auflisten hier, die haben den Zehnten gegeben, von dem was Gott ihnen gegeben hat und der Herr zuerst trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird solches alles zufallen. Du bist erlöst vom Judaismus, von Zehnten geben, ja. Abraham gab den Zehnten und Abraham war noch kein Jude. Erst durch Jakob sind es Juden oder Israel geworden, verstehst du? Ja. Und du lebst nicht im Alten Testament mit dem Zehnten. Manche Leute denken, das ist, wer alttestamentlich vergisst es. Lass die Leute reden und lass sie Arm bleiben, wenn sie wollen. Also ich habe erlebt in meinem Leben, ich gebe den Zehnten vom Anfang an, seitdem ich das begriffen habe, was das wirklich ist und was das bringt, oder denk an Lazarus. Ja, er darf sich nach dem allem, was hier alles passiert ist, der reiche Mann starb und der arme Mann starb, verstehst du? Und beide müssen in der Ewigkeit gehen. Und Lazarus kommt in Abrahams Schoß und der reiche Mann leidet pein. Ja, dem ging's hier auf dieser Erde dreckig. Und dem reichen Mann, der kleidete sich in Purpur, pur lebte herrliche Tage. Und was passiert, was in der Ewigkeit dann rauskommt? Und wisst ihr, Geschwister, was in der Ewigkeit rauskommt, das ist, was uns glücklich macht. Der, Abra, der Lazarus, ach, der schnarchte und, ja, der hat sich gar nicht groß gekümmert über den reichen Mann oder seine Brüder und seine Schwestern. Der war Gott, in Gottes Hand, in Abrahams Schoß. Ja, deshalb ist, Wichtig, dass du voller Freude bist und weißt, nicht nur für dieses irdische Leben, sondern auch für das himmlische Leben habe ich etwas, was mich glücklich macht. Die göttlichen Verheißungen stehen mir jetzt zu. Ich bin ein Nachkomme Abrahams durch Jesus Christus. Alles andere kann ich vergessen. Du lebst ein traumhaftes, fantastisches Leben hier und dort. Nicht nur hier. Also ich lebe nicht nur für hier, ich lebe auch für drüben. Ja, ein atemberaubendes Leben, ein brillantes Leben, ein ausgezeichnetes Leben. Ach, wie kann ich das noch beschreiben? Ein fantastisches Leben. Ja, und das ist Lebe, ein glückliches Leben. Die Verheißungen, die Abraham gelten, gelten auch dir. Christus hat uns erlöst, ja, von dem ganzen Fluch, von den ganzen Verdammnis und so weiter. Und ich bleibe bei meiner Erlösung und ich lebe das erlöste Leben, nicht mehr gefangen von der Meinung und der Ansicht. Ach, vergiss es. Ich brauche auch keinen hohen Priester, ich brauche niemanden, mir reicht Jesus in aller Liebe. Ich spotte, aber das ist so. Ja, er hat alles vollbracht. Wir als Christen identifizieren uns mit Jesus und nicht mit irgendjemand anders. Identifizieren mit Jesus. Und das ist wie lebe ich ein glückliches Leben. Hat Jesus irgendwo gebettelt? Ist Jesus irgendwo an Krücken gelaufen? Hat Jesus irgendwie Not gehabt? Nein. Er war arm und hat viele reich gemacht und viele Menschen gesegnet. Und Jesus war so reich, dass, es, dass man sogar über seine Kleider gewürfelt hat. So edel waren seine Klamotten, ja, dass man gewürfelt hat. Und deshalb sympathisiere mit Jesus. Durch Jesus hat Gott in unserem Leben, in deinem, meinem Leben, was Neues begonnen. Seit Jesus ist Gott mein Vater. Halleluja. Daddy, Papa, Papa. Egal, ob ich es verdient habe oder nicht. Und es ist so. Und das kann niemand ändern. Kann jemand mir absprechen? Gott ist mein Vater, in aller Liebe. Ich habe so den Vaterschaftstest schon gemacht. Ich weiß es ganz genau, in aller Liebe. Wir sind Kinder Gottes. Wir wissen nur nicht, was wir sein werden genau. Das hängt nachher von dem ab, wie ich hier gelebt habe, wie ich das Leben begriffen habe, wie mein Leben gestaltet habe. Gott ist und bleibt mein Vater für das Jahr 2023. Mir wird an nichts fehlen. Psalm 23, weißt du, 2023, Psalm 23, da die 23 drin, und das ist mir so groß geworden, mir wird nichts mangeln, nichts mangeln, Verstehst? ich bin sein Schäflein, ja, wir haben ein Kinderlied gesungen, oder und meine Kinder haben das Lied gesungen, weil ich Jesus Schäflein bin, ja, und du bist ein Schäflein Jesu, er ist der große Hirte, Gott will dich mit allem versorgen, was du brauchst, was dir fehlt, Gott will deinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum, und Mangel ist nicht von Gott, sondern eine Erfindung des Teufels. Jeder Mangel ist eine Erfindung des Teufels. Wenn du im Herrn bist, da kannst du selbst zerrissene Klamotten haben und was weiß ich, ganz armselig sein und kannst doch glücklich sein. Ja, da ist ein Ruscher Zar, der war schwer krank und dann ging er zu einem Weisen und fragte, Weiser Mann, sag, was soll ich tun? Dann hat der Weise kurz nachgedacht, ja, du brauchst das Hemd eines glücklichen Menschen. Und dann ist er überall rumgezogen, unser Soldaten ausgeschickt, die sollen das Hemd eines glücklichen Menschen finden und sie haben fast gar nicht gefunden, ja, wir, sind nicht, wir sind glücklich, aber wir sind nicht so glücklich, wie wir sein könnten. Und dann irgendwo in tiefen Sibirien hinterm Ural hat er Einsiedler gefunden, der, ein armer Bettler, der hat zerrissenes Hemd gehabt und fragt, sind Sie glücklich? Oh, sagt er, wenn Sie das wissen, ich bin so super glücklich, dann sagen, sagt der Soldat, Sie kriegen jetzt ein neues Hemd und, und so weiter und geben Sie Ihr Hemd wieder, äh, geben Sie Ihr Hemd, wir brauchen das Hemd für unseren Zar. Er sagte, nee, in meinem Hemd. Er hat zuerst mal anprobiert, das neue Hemd. Und sagte, nee, das kratzt da, fühle mich nicht wohl. Ich will wieder mein altes Hemd. In diesem Hemd bin ich glücklich. Nun nebenbei eine Geschichte. Glücklich. Weißt du, es gibt Sachen, die, die, die dich glücklich machen. Die machen anderen Leute nicht glücklich. Aber dich macht es glücklich. Dich bringt es an Jesus näher, an Gott näher. Gott will, dass wir auf übernatürliche Weise gesegnet sind und Gott vertrauen, ja? wir haben mehr als genug durch die Gnade Gottes, ja. Das Leben lässt sich nicht drängen. Lebe ruhig und gelassen. Auch jetzt, was passiert, ohne Stress und ohne Hektik. Entspann dich einfach. Überdenke deine Lebenswerte. Ist das wirklich alles? Nein, gib mir mein Unterhemd wieder. Verstehst Auch wenn es zerrissen ist und wenn es dreckig ist, was auch immer ist. Hier bin ich glücklich in dieser diesem Hemd. Ja, überdenke deine Werte. Und lass und verkauf nicht deine Werte, was die sind. Du bist wertvoll in den Augen Gottes. Was sind unsere Bedürfnisse? Was brauchen wir wirklich? Ja, wir müssen nicht alle Lasten dieser Welt tragen. Wir sind nicht Mutter Maria und äh, Mutter Teresa. Ja, wir sind, müssen nicht die Welt retten. Und du musst nicht alle Lasten der Welt tragen. Mein Vater hat so frommen Spruch gehabt. Danke Gott für jede Last, die du dir selber nicht aufgeladen hast. Aber so viele Menschen laden sich Lasten auf und dann stöhnen sie und seufzen. Wie kann ich eine Last entlasten? Ja, Indem ich mein Leben leichter mache. Loslassen, loslassen, loslassen. Das ist, was dich glücklich macht. Je mehr du hast, desto mehr musst du tun. Desto mehr Wünsche hast du. Desto mehr Sehnsüchte hast. Desto mehr musst du abstauben und putzen. Ja, Am besten ist du hast nur eine Mansarde. Das reicht vollkommen. Irgendwo wo du dein Haupt hinlegen kannst, einen Tisch und einen Stuhl, das reicht vollkommen. Viele arbeiten sich nur durch das Leben durch, verstehe, sind niedergedrückt, durch Bindungen, durch Verpflichtungen. Ja, muss genau auf die Uhr gucken, wann ist das und wann ist das, verstehe, Termine. Die werden gejagt von Termin zu Termin. Schau die Leute an. Als die Hippie-Zeit war, da gab es so viele Aussteiger, ja, auch in unserer Teestube kamen damals die Jesus-People. Ja, die Leute waren, haben alles gehabt, aber die waren nicht glücklich. Die wollten lieber auswandern nach Kalifornien, da am Strand irgendwas sein oder was auch immer. Ich habe eine ganze Menge solcher Leute gehabt und lieber da ihr Joint rauchen. Und die waren glücklich dabei. Was nütztest Du lebst ein perfektes Leben, alles mit Sakrotan gereinigt, perfekt, alles automatisch und elektronisch gesteuert. Glücklich sein. Und da bist du auch gesund. Die meisten Leute sind krank, weil sie unglücklich sind. Weil sie unzufrieden sind. Weil das ist nicht gut und das ist nicht gut. Ja. Viele Menschen fühlen sich verzweifelt. Sie trauern um ja, um den Verlust ihrer Leb Lebensbahn. Ja, das habe ich nicht geschafft. Meine Ideale konnte ich nicht verwirklichen. Mein Traum konnte ich nicht leben. Fang an, deinen Traum zu leben. Viele haben ihren Traum noch nicht angefangen zu leben überhaupt. Die wissen gar nicht, was es ist. Hör mal Predigt von gestern. Viele Menschen haben in ihrem Herzen nicht gehorcht. Sie sind ihren Weg gegangen, verstehst du? Oder was die anderen gesagt haben, was vorgegeben ist, was man in der Schule gelernt hat. Fang an, deinem Herzen zu folgen. Und tu das. Heute lief ein Film, habe ich gesehen, das Versteinerte Herz. Wenn du diese Geschichte, das Märchen kennst, verstehst, Versteinerte Herz. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß die Geschichte ein bisschen. Weißt du, nur fürs Geld zu leben, das macht dein Herz versteinig, hart. Bis du wieder findest das weiche, fleischene Herz, verstehst das menschliche Herz. Werde menschlich, um glücklich zu werden. Ja, werde menschlich. Komm dahin und mach dir klar, was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein, und das Backs. Ja, das Backst in dein Gepäck, in deinen Rucksack, und das nimmst du mit, alles andere brauchst du nicht. Ja, wir haben auch das Lied gestern, glaube ich, gesungen, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Das sind die Geheimnisse, wie lebe ich glücklich. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren, das nehme ich mit. Eine Feder oder ein Blatt, was weiß ich, irgendwas Kleines. In Amerika gab es vor einigen Jahren oder Jahrzehnten schon Überraschungsclub Und in dieser Überraschungsklub, da sind so viele prominente Leute beigetreten gewesen und so weiter. Die wollten ständig sich überraschen lassen. Weißt du, da bist du Mitglied zahlst, du regelmäßig deinen Beitrag. Und dann kriegst du mal Ripple Schokolade. Dann kriegst du mal eine Feder zugeschickt, verstehst du. Das haben wir für sie gefunden. Ich bin... In Stuttgart, da suche ich nach Missionsmöglichkeiten. Weiß, da will ich auch was für den lieben Gott tun. Und dann lese ich ganz groß ein Plakat, Bettlerball. Habe gedacht, Mensch, hier es du Menschen reichen. Da ist ein Bettlerball. Und dann bin ich dort hingegangen, wo dieser Bettlerball stattfindet. stattfindet habe Traktate mitgenommen. Habe gedacht, dort kannst du einen Bettler missionieren. Und war D-Mark noch damals eingesteckt. Und weißt was da passiert ist. Da kamen Leute mit... Porsche mit Jaguar und Zylinderhüte und so weiter. Und die sind reingegangen. Aber so sehen die Bettler aus. Wahrscheinlich so sehen die reichen Bettler in unserer Konsumgesellschaft aus. Ja, mit Fliege. Da gehen diese Bettler zum Bettlerball. Aber wieder arme Bettler, arme Reiche. Bismarck hat einmal gesagt, arm sind die Leute, die nicht mehr haben als Geld. Ja. Du musst nicht Lasten mitschleppen und zum Bettlerball gehen. Komm zu uns und hör die Predigt, verstehst du? Und da wirst du glücklich sein. Da, wir haben früher ein Lied gesungen, ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Ich brauche keine Paläste oder keine, keine großen Bauten. Nein, zufrieden mit nur einer Hütte. Die Dinge tyrannisieren und behindern und blockieren dich nur. Unser Glück hat viel mehr zu tun mit dem Erleben, mit dem mit, mit, als Haben, verstehst du? Das Erleben, du erlebst die Liebe Gottes, die Güte Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Haben ist großartig, aber nicht alles. Es ist schön, dass du das und jenes hast. Vieles beherrscht uns nur und nimmt uns die Freiheit und blockiert uns, nimmt unser Glück, beraubt uns und plündert uns. Stein, eine Herz, verstehst du? Wir sind hier, um zu lernen, wie lebt man glücklich. Deshalb hat der liebe Gott den Menschen ins Paradies gesetzt. Ja lerne zuerst mal hier im Paradies glücklich zu leben und dann kannst du auch im Himmel nachher glücklich leben. Viele sind gepeitscht, geschlagen vom Leben, getrieben unter dem Joch des Treibers. Aber Lob und Dank in meiner Bibel heißt es, der Stock des Treibers ist zerbrochen. Jesus hat zerbrochen, hat uns frei gemacht. Ich muss mich nicht mehr treiben lassen. Ich kann ganz gemütlich gehen. Die Freiheit des Lebens ist nicht, was wir haben, sondern was wir sind so wie dieser arme Bettler da hinter dem Ural. Er schießt nur noch zerrissenes Hemd, aber er ist glücklich. Ja, er ist glücklich. Bekehrung ist, unser Gepäck auszupacken, alles raus, raus, das gehört nicht mehr, das brauche ich nicht mehr und das brauche ich nicht mehr und das brauche ich nicht mehr. ja Gott hat mir eine Botschaft gegeben und ich werde darüber auch ganz kurz streifen, der Zacchaeus, ja Als Jesus in sein Haus kommt, dieser Zöllner, dieser habgierige Mensch, dieser Zöllner, und will Jesus unbedingt sehen, steigt auf einen Baum, und will, weil er klein war von Statur, will Jesus sehen, und plötzlich bleibt Jesus vor ihm stehen, Jesus, steig runter, ich muss ihn heute in dein Haus eingehen. Und als Jesus in sein Haus reinkehrt und hineinkommt, weißt du, was da passiert? Plötzlich, Jesus hat nichts gesagt. Er hat nur so hingesetzt, hat geguckt, guckt, alles aus Marmor hier, weiß so wunderbar, alles aufgemacht, antike Möbel, ja, in dieser Villa. Und da kommt er zur Besinnung. Die Hälfte gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, mache ich wieder gleich gut. Was glaubst du, was da passiert ist in Jericho damals, als Jesus in sein Leben kam? Ja, plötzlich ist der glücklichste, glücklichste Mensch, verstehst ist auf Erden, verschenkt sich. Die Leute trauen ihren Augen nicht. Dieser Treiber, dieser habgierige Mensch, plötzlich gibt er den Armen. Komm, brauchst nichts bezahlen. Ist alles in Ordnung. Vergiss es. Mach den schönen Tag noch. ja Und so, die waren, die waren perplex, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Und das sind glückliche Menschen, die leben und die Leute verstehen die Welt nicht mehr. Viele haben die Freude am Leben verloren. Sie haben keine Freude im Herzen, sind alles eintönig, monoton, da wiederholt sich alles, aufstehen, Zähne putzen, Frühstücken und dann ins Geschäft rennen ganz schnell und so weiter. Aber da brennt das Feuer des Lebens nicht mehr da. Sie sind gefangen wie der Kerkermeister, aber sie sind ihr eigener Kerkermeister ich muss in deinem Haus einkehren und plötzlich da wird alles ausgekehrt, alles verwandelt. Viele haben ihr Leben verloren, sie empfinden keine Lebensfreude, kein Wohlgefühl mehr. Und das betrifft alle Bereiche des Lebens. Schau doch die Menschen an. La? Fang an, ein glückliches Leben zu leben wie Zachäus in aller Liebe. Und weißt du? Und dann ist er glücklich. Wie haben sie das gemacht? Ja, ich habe alles verschenkt und. Die Hälfte, Manchmal möchte manchmal mich gefragt, wovon hat der Mann noch gelebt? Verstehst du? Die Hälfte gebe ich den Armen. Viele Leute brauchen gar nicht so viel, um glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Äh, Forbes Magazin in Amerika äh, ist ein, der, der Zeitschrift der Kapitalisten und schrieb zu ihrem 75. Jubiläum warum fühlen wir uns so schlecht wenn wir doch alles haben also die Reichen, die zum Bettlerball gehen, diese Leute, verstehst du warum fühlen wir uns so schlecht und in dem Artikel dieser Zeitung war dann folgendes zu lesen wir sind unglücklich, weil wir unserem Leben den Sinn nicht gegeben haben. Etwas, ja, wir spüren, da fehlt was, etwas Entscheidendes. Jesus muss in dein Haus einkehren. Ja, das ist es. Ja, die ganzen witzigen Spielsachen unserer Welt können uns nicht befriedigen. Das ist alles nur ein Witz. Ja, die ganzen Werbesendungen, was da ist, verstehst du, das kannst du haben und das kannst du haben, das kannst du haben. Und dann wunderst du dich, dass alles gar nicht kommt und gar nicht passiert was da gesagt worden ist und was man kriegen hätte können. Wir gehen immer irgendwo hin, doch wir sind nirgendwo, kommen nirgendwo an. Sobald wir etwas gewählt haben, fängt irgendwo etwas zu drücken. Lieber Barfuß, ich habe einen alten Mann gehabt, und dann habe ich ihn gefragt, was würdest du noch einmal machen in deinem Leben, wenn du noch die Gelegenheit hättest? Dann sagte ich, ich würde Barfuß im Gras morgens im Tau laufen. Verstehst du? Barfuß. Nicht. Und er hat alles gehabt, hat ein Haus gehabt, oder Paarhäuser, ja, um glücklich zu sein, was braucht der Mensch? Überall, wo wir nur hinschauen, sehen wir Menschen, die ihrem Glück nachjagen und hinterherjagen. So wie der Zacchaeus. Er will Jesus sehen, verstehst du? Vergiss es. Jesus will ihn sehen und hält bei ihm an. Und da kommt sein Glück in sein Leben hinein. Viele Menschen arbeiten nur an ihrer Karriere und glauben, wenn ich das erreicht habe. Nein. Und ich kenne so viele Leute, Geschäftsleute, die haben ihre, ihre Karriere äh, gekancelt, aufgegeben und sie sind wieder als einfache Arbeiter irgendwo hingegangen, machen irgendwas Praktisches. Da pflegen sie Tiere noch, was weiß ich. Das wollten sie schon immer machen und jetzt verwirklichen sie ihren Traum, ihren Lebenstraum in was sie schon immer machen wollten. Viele haben keine Vision mehr. Du solltest wieder so lächeln und wieder fröhlich sein und wieder dein Glück finden. Finde dein Glück. Was macht dich wirklich glücklich? Ja, kranke Menschen lachen nicht mehr. Sie sind voller Schmerzen. Du, du, du siehst ihre Gesicht, wie sie verzerrt sind. Ja, voller Kummer, lauter Falten, verrunzelt. Bevor du ein frommes Buch kaufst, weißt du, was ich dir raten würde? Ein Witzbuch zu kaufen. Ja, wo nur Spaß, wo du lachen kannst, Humor und so weiter. Humor ist ein Geschenk Gottes. Wer lacht, fühlt sich gleich besser. Das lockert das Menschsein auf. Ja, deine Situation. Lach mal über dich selber. Ja, fang an zu lachen. Wer herzlich von innen mal gelacht hat, der ist innerlich ein guter Mensch. Gott ist ein humorvoller Gott. Verstehst du, wie Humor? Schau doch die Natur an, wie er da die Tiere geschaffen hat. Ein Tier bunter als den anderen. Was hast du zuletzt, oder wann hast du zuletzt gelacht? Dass du den Bauch gehalten hast. Und sag, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, verstehst du? Wann hast du zum letzten Mal gelacht? Wann warst du in guter Stimmung? Lach mal über dich selbst, ja. Lebe ein glückliches Leben. Das kann ich loslassen und das kann ich aufgeben. Da kann ich vergeben. Ach, das trage ich nichts mehr nach. Ja. sei mal Charlie Chaplin. Ja, sei mal Charlie Cha Chaplin. Lach und die Welt wird mit dir zusammen lachen und du wirst gesund werden. Das ist was dich krank macht, deine Traurigkeit, deine Depression. Vater im Himmel, du hast die Menschen für den Himmel, für das Paradies geschaffen und du willst, dass wir glücklich sind, dass es uns gut geht, dass wir ja alles haben, was wir brauchen, und was wir nicht brauchen, das wollen wir loslassen und aufgeben und gar nicht nach, mit uns mitschleppen. Ja, Und wir wollen uns an unserem Leben freuen. Ich danke Gott, dass ich leben darf, dass ich da sein kann und dass du mich bis heute erhalten hast. Nimm alle Störfaktoren äh, ja, der Freude aus unserem Leben und gib uns ein fröhliches Herz, ein fröhliches Herz, ein glückliches Herz. Danke, Vater im Himmel, dass wir heute deine Kinder sein dürfen. Und ich segne alle Menschen, die noch traurig sind. Bring sie zum Lachen, lieber Gott. Amen.